0: Здравствуйте, у микрофона Наталья Мамедова и да, это программа Субъектив. Ее автор и ведущий, журналист-международник Петр Федоров, наконец, вернулся из своей командировки. И он с нами в студии здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Это была интересная командировка. Я был наблюдателем на парламентских выборах в Казахстане, в Астане, много впечатлений. Но сегодня у нас Не тема другая. Сегодня у нас в гостях мой старый друг.
0: Ну и уже постоянный участник наших программ. Да,
1: да, да, да Леонид Крутаков. Да, журналист Леонид
0: Крутаков с вами. Да. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну, ну и тема у нас заявлена. Да. Визит Керри в Москву. Являя, можем ли мы думать о том, что это отправная точка? Построение многополярного мира после монополярного, возврат к нему, новая конфигурация. Почему я так э, говорю, почему я чувствую эту возможность? Потому что этот визит не был... Он перечеркнул предыдущий, но он подчеркнул предыдущий, те, кто внимательно следит, потому что накануне были две встречи с финским лидером и с Францем Вальтом Шт... Штайнмайером. Штайн и риторика у обоих лидеров была совершенно иная. И это наши были до санкций в общем, главные экономические партнеры в Европе. И когда накануне визита Джона Керри мне тоже пришлось на эту тему говорить, я говорил как раз о том, что в этом натиске политически-информационном Россия выстояла, и то, что было достигнуто впервые за много лет соглашение российско-американское по Сирии, а более того, обмен картами, по, по которой позволяют определить, кто подлежит бомбардировке, кто нет, mm -hmm. это первый узелочек доверия после того, как оно было разрушено практически полностью между Россией и Вашингтоном, между Россией и НАТО, если брать, между Россией и Брюсселем, если брать Евросоюз. И, конечно, учитывая конфигурацию политическую, Западной Европы, и если брать пошире, то и Канады, и Австралии, и Японии, то можно быть уверенным, что если лидер их мира двинется, сдвинется с точки монополярного мира как необходимой и данности, то они пойдут вслед за лидером тоже. Почему я так аккуратно говорю? Потому что это очень трудный психологический момент будет каким-то образом признать готовность сдвинуться с этой высоты мирового лидера. А это очень-очень долго прокламировалось еще и тогда, когда мир был вовсе не монополярный, но тогда это был лидер свободного мира, а в последнее время это лидер вообще мира. По крайней мере, так это прокламировалось, объявлялось. Вот, как мне кажется, наши успешные действия в Сирии, ввод войск а, -космич, авиационно-космических, и что еще более важно, их неожиданный вывод в да некоторые части. И объявление о том, что если захотим, то снова введем по согласованию с правительством Сирии только. Конечно, это, это показало, что, ну, нет единого командира в мире, по крайней мере, по крайней мере. Но я смотрю, что очень, Леонид очень внимательно на меня смотрит и думаю, что либо возразит, либо что-то добавит.
2: Ну, нет, я, в принципе, совсем согласен с а, некоторыми разночтениями. Да, я не считаю, что это пока точка доверия. Я думаю, что это вынужденный... Я
1: узелочек доверия. Узел, узелочек, да. Доверия. Вот, точнее
2: я будете? буду пессимистичный немножко. Я считаю, что это вынужденный шаг со стороны Соединенных Штатов Америки. А доверие нам еще придется строить долго и долго. И не факт, что удастся выстроить. Вот что я должен в связи с этим сказать. Потому что... Как бы конфликт, все конфликты сегодняшние и риски они происходят из того, родом из того однополярного мира, о котором говорил Петр, когда одна держава выступала в роли мирового жандарма. Вот, и все конфликты им порождены. После кризиса 2008 года, глобального финансового кризиса, на первое место вышла повестка экономическая. И вдруг Китай оказался, что Китай суперигрок. Да? Все переговоры велись с Китаем. Заговорили о новом формате G2 в противовес G7, G20. Да. Последние визитки Си Цзиньпи на осенью прошлого года в США говорят, я, таким термином говорят, что речь шла со стороны Китая о предложении такому вот противовесу Тайваню, там uh -huh. две системы, одна страна. Вот Предложение со стороны Китая и Америки звучало как две страны, одна система. То есть вот в рамках G2. И это было провалено. Оно было провалено со стороны США после того, как было объявлено подписание ТТП. Тихоокеанского да, да, Тихо После этого выяснилось, что проблема из, из области экономики, главная мировая, перешла в область безопасности. Это Украина, это Сирия. И там, где казалось у США... Ну, то... а
1: накануне визита Керри это и взрывы в Европе. Да,
2: да. это опять же проблема безопасности. И как оказалось, вот, э, сверхдержавность Китая не, э, в области безопасности не является таковой, да, экономической сверх... И оказалось, что единственной страной, сопоставимой по своему военно-политическому потенциалу, оказалась Россия. Который, за которой долго боролись и Китай, и США, и тут она вдруг получила шанс на самостоятельную игру, да, и она ее отыграла, она выдвинула там свои главные калибры, уперлась с Соединенными Штатами Америки нос к носу, отступать показали, что мы не собираемся, США тоже уперлась, и все поняли, что надо договариваться. А это еще и решение, вот мы с Петром говорили, это еще и решение проблемы Украины, там в чем вопрос, разные точки отчета были, да? американцы считали, что проблема это Крым и начало Донбасса, а мы считаем, что это переворот государственный, Байдан, да, да, с помощью второй. ЦРУ, ну, американцы же никогда не признают, да, что они, да, и договориться не о чем было, нужна была точка отчета сторонняя, где можно было найти то самое соприкосновение или эмбрион, как его назвал Нашли. Тетер. вот его, по судя по всему, в Сирии и нашли. Мало того, я хочу сказать, что ведь еще вопрос в том, что в Сирии практически были решены задачи свои со стороны США и со стороны России. США, как главную свою задачу, она разрушила альянс России и Турции. Она разрушила возможность турецкого потока строительства. Сначала южного, потом турецкого. Сейчас атака идет на вторую нитку северного потока. Да. То есть они пытаются сохранить конструкцию, когда Украина является главным вентилем на трубе европейской. Вот. И выяснилось, что да, вроде экономика без углеводородов развиваться не может, но зато можно взорвать Сирию, сбить русский самолет и изменить политическую карту. Если не географическую, то политическую можно поменять. Да? Вот. Россия тоже решила свою задачу. Она сохранила режим государственный как таковой, не позволила превратить это пространство в лохмуте, как с Ливией, да? и удержала Башарасада, и тоже смогла отойти спокойно и с достоинством. И вот, и возникла. Ну, я, 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 я,
1: бы, я бы добавил по Сирии, хотя мы сегодня и не ставили этой целью обсуждения. Два других очень важных шага для меня, российских, это. Создание под эгидой России договороспособной коалиции из сил, которые реально воевали против Башара Асада, и поэтому это очень важный момент на э, этом фоне, и недоговороспособная коалиция должна стать договороспособной, иначе оппозиция будет с Башаром Асадом на переговорах разговаривать без них а она уже есть. И второе это, скажем, не скажу в отместку за наш самолет, но э, все-таки очень важным моментом является и то, что мы позволили ситуации сложиться так, что сирийские курды смогли проявиться как сила и стать тоже частью переговорного процесса. Ну не только сирийские, но и иракские тоже. Но в Сирии до нашего а, прихода вряд ли это было бы возможно. Поэтому, да, ситуация а, на Ближнем Востоке поменялась. Должен сказать, что она меняется и в головах арабского мира, потому что действия России вызвали очень сильное брожение умов о том, кто, собственно, силен на Ближнем Востоке и с кем надо считаться. Вот. И, конечно, я все-таки продолжаю настаивать на том, что обмен военными картами э, вот, в зоне конфликта в Сирии – это очень важный шаг. Этого же не было. Мы же запрашивали с сентября. Дайте карты, дайте карты. Их не было, чтобы продолжать обвинять нас в неправомочных действиях. И сейчас некоторые косвенные данные говорят о том, что да это можно я по крайней мере склоняюсь к тому что это можно рассматривать как возможную точку отсчета очень на нее трудно опереться она очень зыбкая это все так но формирование новых мировых отношений как керри сдержан был во время пресс конференции когда ему задали вопрос насчет изоляции россии я позволю напомнить тем, кто этого не слышал. Он сказал буквально следующее, что мы говорили об изоляции в тот момент, когда действия России могли даже э, в некоторых э, соображениях привести к военному ответу Соединенных Штатов. И вместо этого была выбрана изоляция. Но сейчас мы об изоляции не говорим вообще. Ну, действительно смешно говорить об изоляции, находясь в Кремле. При этом я вовсе не разделяю э, позицию тех, кто выступает несколько шапок закидательских позиций о том, что вот Америка приехала на поклон к России. Это не так. Точка переговоров в Москве была выбрана, на мой взгляд, по прагматическим соображениям. Керри вез послание президента США Владимиру Путину. Устное или письменное, в чемодане или на ладошке написанное. Остается только гадать. Но в этой ситуации, конечно, разумно распослание от одного президента к другому. Лететь туда, где находится второй президент. Ну да,
0: где, где адресат находится. Ну, совершенно верно. А, а в принципе, вот, уважаемые эксперты, как вы считаете, почему так мало информации о визите Керри в Москву? Да, пресс-конференция, какие-то обтекаемые формулировки. Ну, в общем-то, у нас поэтому и так много возможностей порассуждать, потому что мало информации. Вот, как Я
1: таковой. скажу свою, чтобы Леони уступить побольше времени. Я исхожу, опять-таки, из косвенных вещей. Если бы не было бы серьезной темы обсуждения, то не было бы брифинга вообще. Брифинг при неудачных переговорах не проводится. Как правило, да. Брифинг прошел, он прошел очень дружелюбно. Керри был не просто политкорректен, но еще и с измененной фразеологией. Да.
0: Причасти единодушно заметили все.
1: Мы с Россией
0: единодушны в понимании
1: ситуации. В То же самое было и с визитом Штайнмайера, потому что тоже совместная пресс-конференция была выдержана в необычных тонах. Я исхожу из того, из сегодняшнего заявления Керри и предыдущего о том, что он стал лучше. Мы стали в Вашингтоне лучше понимать, а мотивацию поступков Путина. Это важно. Вот. Ну и, на мой взгляд, то, что мы с вами так мало знаем о сути разговоров, это очень хорошо. Значит, разговор был важный, интересный, требующий развития, его нельзя сглазить, но, конечно же, Некоторые публикации, в которых говорится, что Керри вез э, э, план капитуляции России с компроматом в оранжевом чемоданчике на Владимира Владимировича Путина или о том, что он летел, чтобы потребовать освобождения Савченко, это, конечно, на мой взгляд, ну, я не могу подобрать даже правильное слово, ругаться не хочется, но это просто смешно. Вот. Что касается Савченко, то вы же понимаете, мы тут а, поступили просто по-американски, и если после восьмого года чуть фу не сглазить, никто не смеет убивать российских миротворцев, где бы то ни было, потому что а, умиротворение грузинской армии, в частности, было и для того, чтобы больше никто никогда, нигде не убивал русских миротворцев». Вот суд на в моем понимании, как раз о том, что даже в военных конфликтах российских гражданских убивать не смеет никто. Вот, ну а сейчас я возвращаюсь. Да, Леонид, вот
0: вопрос тот же, да, очень мало известно, вот информация по поводу визита Кири об итогах. Вот Петр напомнил практически все, что было сказано.
2: Ну да, я с Петром согласен, что очевидный прогресс, движение вперед. И согласен в том, что реальная повестка до момента ее согласования полного никогда не выносится в публичное пространство. А повестка очень глубока, да? Она прежде всего сопряжена с выработкой неких общих целей. Если долгое время, в период однополярного мира, эти цели и стандарты нам диктовала одна страна, то теперь надо считаться с несколькими странами. Да? И это процесс достаточно сложный и трудный. И как Петр справедливо говорил, лидирующая струда, страна, задача ее всегда сохранить свое лидерство. Отказаться от этого очень сложно, да? потому что это сопряжено с психологическими и материальными потерями всегда. Поэтому... Неудивительно, что она не озвучена, потому что вот тот мир, о котором мы говорили, да, национальных государств, и попытка этот мир сломать и подчинить его единому стандарту, она
1: провалилась сегодня, это очевидно. Да? Ну, давай, уточни сразу глобализация. Глобализация, глобализация в том описании, в котором она была, провалилась, как и многокультурный мир в Европе. Как, да, это это совершенно культуры... разные понятия, я просто... Абсолютно. Да. Да. Но мы это
2: видим и по Европе, да, потому что Европа очень долго, вот к Европе просто Петр сказал, очень долго и успешно развивалась, бешено, да, но развивалась она почему успешно? Потому что она находилась под неким зонтиком в вопросе безопасности под державой, когда был двухполярный мир, да? и вот эта безопасность сковывала многообразие интересов маленьких с глобальной точки зрения европейских стран, но амбициозных всегда. Uh -huh. да? Не надо забывать, что Европа, как политическая Европа, это источник множества конфликтов, войн, в том числе двух мировых. Да? Вот. И это, вот этот вот страх перед угрозой Советского Союза позволял им объединяться и развиваться на вопросах достижения общей прибыли. Как только этот страх был разрушен... Вот эти все
1: противоречия внутренние в Европе стали выходить. То есть выяснилось, что они не могут самостоятельно... П позволь позволь да? немножко не пропустить один этап, который, в общем, это твой этап и твоя мысль, я просто я, я озвучу. Да? Когда кончился Советский Союз и Восточный Блок... Наступил второй этап, на котором эти противоречия еще каким-то образом сглаживались. Это было освоение Западной Европы огромных ресурсов Восточной Европы, руховшей, и венгерской драйв. промышленности, ГДР, польской, Кольской, чешской. И всего. И в общем все страны были заняты тем, что они это скупали, осваивали, подминали подминали в том числе и под свои стандарты, интересы, финансы, все. И это приблизительно закончилось году в восьмом, после которого и начались вот эти вот процессы, о которых совершенно справедливо Леонид говорит.
2: Вот и выяснилось, там же была попытка, абсолютно согласен с Петром, да, потому что вот это освоение Центральной и Восточной Европе дало Евро... еще один еще импульс для экономического роста колоссального. Как в свое да. время колонии. Абсолютно точно, да. А ведь проблема в чем? Когда. Я думаю, что это главный ущерб, изначально изъян Евросоюза в том, что он строится не на какой-то идейной близости, поэтому не было выстроено принято общей конституции. Он строится на том, что это должно быть выгодно всем. Вот. А как справедливо сказал Петр, 2008 год, когда начинаются трудности то когда ты начинаешь неприбыль считать издержки, то тут каждый считает по-своему. Двери захлопываются, и каждый пытается эти издержки минимизировать самостоятельно в своей национальной квартире. И если Германия, там, условно, лидеры Евросоюза обвиняют периферию в том, что они ведут себя эгоистично и не хотят принять правила игры, но ведь и Германия не хочет поделиться своими социальными завоеваниями в пользу Греции. Она тоже себя ведет эгоистично. Поэтому проблем, как выяснилось, в Европе очень много. И Европа начинает, мы, на наших глазах начинает разваливаться. И это главное, одно из главных свидетельств того, что однополярный мир невозможен. Потому что как только исчезла перед Европой страх перед кем-то, они начинают решать проблемы,
1: которые реальные перед ними стоят. Внутри. Либо этот страх искусственно возрождать. То, возрождать. что я в средствах массовой информации и в информационной войне, которая ведет Евро, Западная Европа против России, я это вижу. Есть и еще один момент, о котором я хотел бы сказать: Европа не то чтобы разваливается, куда и деться, это географическая целостность, Евросоюз. Да, естественно, да-да. Я просто уточняю для наших слушателей. Uh -huh. Дело в том, что Евросоюз, когда он задумывался как инструмент, способ и единство предотвращения войн между старыми европейскими народами, создавался совершенно в других условиях, когда не было такого наплыва мигрантов. И Евросоюз не приспособлен к этому. Он должен либо поменяться, либо перестать быть тем союзом, которым он был. Потому что те явления, которые мы видим, перекрытие границ, разговоры о проверках, все это как раз вот разрушает то, чем Евросоюз так гордился. Мы едины, мы единое пространство. И, конечно, это из-за сложности, это другой фактор, о котором уже Леонид совершенно справедливо говорил. Но Евросоюз по своему устройству больше не подходит для реальности Европы. Нечто похожее вливание. Они могли бы ну, насчёт... Давайте вот
0: сейчас на этом остановимся. Реклама новости, и потом продолжим, тем более что появились вопросы. Программа «Субъектив». Я напоминаю, что в студии у нас в качестве гостя нашего программы Леонид Крутаков, журналист. Обсуждаем мы итоги визита Керри, но, безусловно, не как таковые, а, собственно, что будет дальше, куда, куда мы пойдем. И вот полчаса вы рассказывали оба уважаемые эксперты, журналисты-международники, о, о своем взгляде на это событие. И, тем не менее, наши слушатели говорят о том, что нет, благосфера утверждает много таких мнений, что Керри все-таки вез в Москву ультиматум. Прокомментируйте,
1: пожалуйста. Очень легко. Значит, допустим, что это был ультиматум. И Россия этот ультиматум приняла. Почему санкции не сняты? Мало ли, какие там были условия. А ну а какие? А когда страна принимает ультиматум, ей за это полагается либо мир, либо экономическая помощь, либо что-то. Просто так, прими ультиматум и заткнись. А зачем тогда его принимать, этот ультиматум? Если ультиматума не было, то почему заявления Керри не агрессивные, не наступательные, не обвинительные, а вполне-вполне сдержанные? То есть поведение обеих сторон после этого визита мне говорит о том, что ультиматума, вот в таком простом понимании слова, быть не могло там. Вот что там могло быть и о чем нам надо очень серьезно думать. Возможно, там уже обсуждались последствия введения двух новых э, политэкономических систем, которые Соединенные Штаты предложили, где-то навязали, где-то убедили. Это Азиатско-Тихоокеанское сотрудничество и Атлантическое сотрудничество. Я небольшой эксперт в этом деле. Леонид написал блистательную статью, и я сейчас вместе с вами буду ему задавать вопросы, с, автор, с авторственным писал, да, да, не будем угас, максим, да. 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 Вот. Но э, насколько мне представляется, моя страна, Россия, не вписана ни в одно, ни в другое сотрудничество. И в тот момент, когда Соединенные Штаты собираются организовать новый экономический порядок мира, куда Россия вообще не вписана, то это само по себе может выглядеть как ультиматум. Но не военный, не политический, а экономический. А находимся ли мы в состоянии экономического ультиматума после того, как эти два новых фактора миропорядка экономического предложены миру и практически приняты? Вот мой вопрос к Леониду. Китай. Тоже не вписан. Абсолютно, Абсолютно точно. Китай не вписано
2: в Трансатлантическое торговое партнерство, понятное дело, хотя является крупнейшим торговым партнером всех этих стран, включая США. Подождите, уточните,
0: не предложили...
2: Или нет. даже и не предлагали? Не предлагали. Вернее, есть... а... Китай
0: не сам отказался, не нет, предлагал.
2: Нет, нет, Китай изначально относился благосклонно к нему, и он считает, что любое экономическое соглашение и ли... отношение ведет к всеобщей выгоде. Но когда выяснилось, что это отнюдь не зона свободной торговли, как ее предоставляют США, а противники ее представляют как способ контроля со стороны США за своими торговыми партнерами, а это действительно новые мир, поствисфальский, в котором государство, как правостанавливающий субъект... Теряют силу. Их, их изымают просто, их лишают суверенитета основного принципа под последнего международных отношений, потому что суверенитет – это минимизация межгосударственных конфликтов, то есть войн. И мы видим, что происходит в мире, как этот механизм размываться начинает, когда этот принцип начинает размываться. В чем смысл этих двух документов? Документ, это, наверное, там так мягко сказано, потому что это по 6-8 тысяч страниц каждый документ. Вот. Это в том, чтобы государство приравнять к корпорациям. То есть создать, предусмотрено этими соглашениями, создание международного трибунала закрытого. Судьи этого трибунала вот, в нынешней редакции должны назначаться американцами из корпоративных юристов. Решение этого суда не подвержено ни апелляции, ни касации, ни в, друг, ни в какой другой инстанции. То есть это фактически решение всех проблем между государствами... Где? государство не только становится равным с транснациональной корпорацией, она назначается ответственным за то, что... При... За реализацию решений, принятых юристами
1: транснациональной да, корпорации. Если
2: решения национального государства ведут к потерям бизнеса глобального, то он подает иск и получает компенсацию. А компенсацию платят не государство, естественно, а все налогоплательщики. То есть Это, это совершенно действительно новый мир. Попыток его в реализации было несколько, но... Факсли, утопия. В это поверить было невозможно. Вот, вот, вот
0: это, это мысли меня сейчас вот. Да, а серьезно а, рассказывать
1: нам? Абсолютно серьезно. Понимаете, с... в чем я, я, я статью то читал, я поэтому чуть-чуть Леню подтолкнул. И этот документ в Европе практически никто не читал. Он секретный, по сути. Он не объявлен секретным. Ну, давай подробности расскажу. Вам, он,
2: он объявлен секретным. Мало-то все, кто с ним знакомится, они подписывают обязательность о секретности, о И даже если страна, не подписав это соглашение, режим секретности будет на них распространяться, они не имеют права говорить о том. Допуск к этому документу жестко регламентирован и ранжирован. То есть, вот, например, в Германии имеет доступ к нему только 139 человек, утвержденных Министерством экономики Германии. А кто эти люди? Ну, естественно, чиновники немецкие. Вот. Это два раза в неделю, по два часа в американском посольстве, под охраной морских пехотинцев, без использования фотоаппаратуры и ксероксов. 8 тысяч страниц, я напомню. Вот, да. Вот, то есть понятно, что документы разрабатываются с 2000 -го года. Понятно, что, поскольку разрабатывалось корпоративными юристами и э, крупных компаний под э, надзором администрации США, понятно, что туда интересы Америки и бизнеса глобального заложены в каждый пункт, в каждое слово, и выловить эти интересы очень сложно. Ситуация еще усложняется и тем, что э, американцы же фактически уже внедряют, у них э, прецедентное право, да, и э, то, что принимаются англосаксонские суды американские, то потом имеет, ну, вот пример... Как это воздействует на всех остальных, мы знаем по «Фольксвагену», да, многомиллиардные да. убытки. Когда американцы объявили, что вы нарушаете наши стандарты, и... Ну, и всё, на да. историю все знают, И да. это действует в международных отношениях, вот как период этого однополярного мира. Что произошло после Югославии? Американцы присвоили себе право утверждать, соответствует тот или иной режим международным стандартам. При этом стандарты формально ни ООН никто не утверждал. Да? Вот это, это абсолютно неформальная да. некая а Почему? Характериз... Это называется
0: западные ценности. Очень что? размыто все. Вот. Ну, как бы по умолчанию все знают, что это мы такое. знаем,
2: что эти западные ценности в одном случае, например, в Югославии, применяются в одну сторону, в сторону сербов,
1: и в сторону боснийцев не применяются. Да? Поэтому... В сторону, в сторону Савченко гуманизм и ценность, я имею в виду на, на корректировку огня, а в сторону Ярошенко и Виктора вот. Бута, ну, да. совсем по-другому. Да. А смысл, извините? Я тут Скажу, скажу, ладно, все?
2: да, Я вам скажу еще немножко неполиткорректную вещь. Мы ведь э, помогли американцам в этом сильно. Мы объявили э, историю своих предыдущих сто лет преступной, фактически Что признали. Вот И тем вот... самым мы убрали какую-то точку отчеты дополнительную. Других стандартов нету. Рынок, прибыль, все хорошо. все остальное... И не то, считать...
1: что сейчас пытаются вернуть разумную точку зрения на наше прошлое, находит яростное сопротивление в среде, внутри страны. Вот что меня удивляет. Среди тех, кто себя считают и называют Петр, либералами. Не только, не только это. Я как раз хотел тоже об этом сказать. Ты да, прямо вот чувствуешь, да?
2: Потому что э, вот это разрушение, размывание государственности и суверенитета как такового, то есть мы по факту его увидели в этих подписанных документах, но оно... А не только в виде написанных документов, оно шло все это последнее время. Мы знаем, что удары наносились по базовым институциям государства. Да. Семья, религия, историческая память, национальное достоинство. А теперь, как Петр говорил, сравните все это с повесткой дня нашей оппозиции. О чем они говорят? Они именно об этом и говорят. Абсолютно. То есть они... Историческая память ничего не имеет. Подумаешь, вы там фашистов теперь всю жизнь будете этим гордиться. Национальность, это, национальные верно. ценности не имеют значения, есть общечеловеческие. То есть это ведь идеологически работает, потому что вот если говорить о глобализации как таковой, тут есть внутреннее очень сильное противоречие. Да? С одной стороны, государство является помехой, потому что оно uh -huh. объявляет национальные ценности приоритетом, а не общечеловеческие, да? И да, интересы своих граждан, прежде всего, США, по крайней мере. Так действует. Вот. Но ну, при этом источником легитимности любых международных глобальных органов является государство и их договоренности то есть, как, разрушив одно, да. легитимизировать потом глобальное управление? Подождите,
0: вот наши радиослушатели сразу начинают задавать такие конкретные вопросы: почему от народов, ну в данном случае европейских, скрывают документы, переговоры и так далее, а на эту тему развивает. А разве это не нарушение Конституции демократических государств? Конечно.
1: Абсолютно. Это нарушение Конечно, демократии. а кого это волнует? Конституционные права людей на Западе как-то нелюбопытно нарушаются налево и направо. Ну простите, потом будут какие-то выборы, и Мы... надо будет отвечать. А вот у американцев на это есть ответ. Да. Вы подумайте, если наша соседка принимала ассоциацию с Европой, когда никто в ее правительстве и руководстве этот документ не читал. Это вы про Меркель, да? Нет, про про
0: все... Украину. Про а
1: Абсолютно то же
2: самое. Для американцев Они же никто не знал, вот Петр правильно сказал, когда появилась утечка Викиликс, 17 документов а, транстихокеанского партнерства, это вызвало жуткий скандал в Европе, потому что вдруг выяснилось, что а, а, там, национальное правительство Франции, Германии в, в будущем не будет иметь ничего, никакого голоса, что все будет решаться совершенно другими. Но что сделали европейцы? Магерини, по крайней мере, заявила. Нет, не Магерини, не мастерством, по-моему, да. по торговле. Она что сказала? Она не сказала, что принцип сам неприемлем разрешения. Она сказала, что а, а, судьи в этот арбитраж должны назначать не только американцы, но и европейцы. Oops. То есть они потребовали поделиться правами. Не больше. Понятно, что эти соглашения потребуют ратификации парламентов. понятно и?
1: и как? Вот не знаю. Понятно, Наташа, что... а когда Франция и Голландия проголосовала против Европейской конституции, ее сократили до Лиссабонского соглашения, и парламент-то приняли против воли народа. Это, это заложено в Европейском Союзе так? Это раз. А во-вторых, вернемся к англосаксонскому
2: прецедентному праву. Американцы ведь как говорят? Ребята, вот мы долго будем там по каждому пункту согласовывать. Там трудовое законодательство, фармакология, э -э защита от пиратства. Это мы утонем в деталях. Давайте принципиально подпишемся. Да. 8 тысяч страниц, да, 6 тысяч страниц, а потом уже будем по деталям разбираться. Как это у них называется. Как но, базу, да, да, подпишем. Но как только подпишут, суды Всё. американские начнут выносить решения согласно принципиальным договоренностям. И как потом это потом не вычеркнешь эти решения судов?
1: Не скажешь. а премьера... Так, перерыв.
0: Вы очень много такого наговорили. Действительно, прям. Петр Федоров, Леонид Крутаков в программе Субъектив продолжим после возраста.
1: Можно кого привести?
0: Ну, мы продолжаем этот интересный разговор. Сначала конкретные вопросы, их несколько от слушателей они все приблизительно одного и того же содержания. Леонид, вы-то где-то это прочитали? Где нам прочитать вот этот, об этом документе да, про грядущие изменения, про Атлантическое сотрудничество и Тихоокеанское?
2: Ну, во-первых, есть Викиликс, где была утечка да, части этих документов. Во-вторых, на Западе ведется дискуссия, очень мощная об этом, да, об этом высказывается. Но это
1: трудно прочитать. Трудно прочитать дискуссию, ну, это мнения. Ну,
2: да, или прочитайте, в совершенно в «Коммерсанте власть» была публикация, которая называется «Бизнес с размахом. Три документа, которые могут изменить мир». Это мы совместно с Алексеем Макушкиным, на мой взгляд, блестящим экономистом. И... Ну, это хороший
0: отсыл, там можно действительно все сразу а присматривать. А а дискуссия в да.
2: Европе – это набор мнений разных политиков. Да, там более-менее системно все это изложено, и с рисками, которые возникают, и с проблемами, которые... Потому что надо же понимать, что вот если с точки зрения экономики грубо формулировать, как выглядел предыдущий мир, то есть э -э 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 Россия продает дорогие энергоресурсы, углеводороды и сырье, Запад за это им продает технологию. а оплачивает, по сути дела, все Китай. Так. Как, как производ... Вот к этому миру мы уже не вернемся. Потому ли, что американцы не хотят нам передавать технологии? Потому ли, что Китай не хочет в одиночку оплачивать мировую экономику? Это уже вопрос десятый. Да? Но проблема освоения Арктики и углеводородных ресурсов стоит, потому что в глобальной повестке есть, так скажем, проблематика ресурсной революции. То есть изменение, повышение производительности использования ресурсов. Вторичное, третичное uh -huh. использование. А это что, если переводить на русский язык, это означает, что на повестке дня дефицит ресурсов в будущем да на совиии в давосе говорят о необходимости планирования человечества как такового то есть это значит что энтузианство
1: регламентиров... потому что нужно да, уже...
2: регламентировать да, образование да. здоровье
1: да. рождаемость численность причем это... если раньше наташа речь шла о том чтобы сохранить уровень жизни золотого миллиарда это сша именно европа мы кстати говоря вот, за счет остального населения, да, это больше 6 миллиардов, то сейчас повестка дня несколько меняется, потому что и золотой миллиард нужно каким-то образом тоже начинать планировать. И э, европейская вот эта вот трансформация э, расово-этническая, она, в общем, на это дело отчасти тоже нацелена. Но проблема заключается, на мой взгляд, еще и в том, что М -м... уровень жизни золотого миллиарда э находится под вопросом. Собственно говоря, э поэтому была и публичная порка Ливии, где уровень жизни людей был выше, чем во многих старых европейских странах уничтожить это, чтобы не сидело, как бельмо в глазу.
2: Абсолютно прав, Петр, потому что, ну, вот, если взять там, структуру мирового ВВП с точки зрения США, да, то вклад США в мировой ВВП – это 20%, а потребление – 40%. То есть они в два раза больше потребляют, чем производят, да? не, не может же весь мир так жить? То есть не могут китайцы иметь по три машины и вместо риса есть бифштексы, правильно? Тогда ну да. вот просто не хватит на всех. И это объективная рамка, которую как бы надо принимать в расчет. И Петр абсолютно прав в том, что я бы только хотел уточнить, что США готовы урезать всех в потреблении, но только в последнюю очередь будут урезать себя, потому Конечно. что это всегда ну,
1: тут, политически да, потрясения. Да, вот, это понятно. Вот
0: такие простые вопросы. Когда возможно подписание этого документа?
2: Вот вы уже сказали, идут
0: дискуссии, там масса согласований. Это событие но, а какого будущего?
1: Уже подписано.
2: Да, транс тихоокеанское уже подписано, партнерство. Значит, Его теперь будут в стадии ратификации с трансатлантическими торгово-инвестиционным партнерством посложнее. Они вот там согласуют эту повестку, хотят выйти на общую повестку вот где-то вот к концу в апреле, где-то в мае, да, и потом подписывать его. Вот Смысл в чем? Почему еще Евросоюз США так борются за сохранение Единого Ев Евросоюза, потому что подписывать одно дело... С конечно, сказать, телефон, конечно, конечно, да, которому можно понятно, позвонить, да, да, так, вот. да, Помните, и и Они, да, они, хотят, да, да. они хотели это при, хотят это при Обаме, естественно, подписать, потому что это будет единственным и главным, и ну, просто колоссальным достижением его администрации. То Куба. есть все
0: Кубы там отдыхают, да. все вот, кубы вот отдыхают. Да?
2: Даже, да, это конечно. Поэтому... Ну и
0: логичные вопросы наших слушателей не проведешь, что ждет Россия при таком развитии событий. С одного боку Атлантическое ну, вот сотрудничество, с, это, с, с другого Тихоокеанское.
2: Это главный вопрос, да. Вот как будут согласовываться эти два мира, да? Американцами обустроена обустроенная Атлантика и Тихоокеанское партнерство, а в центре огромный континент России, Китай, да. из России. Вот при этом... Бразилия, потому что аналогичное партнерство американцы хотели подписать с Латинской Америки. Угу. И в 2005 году Бразилия, Венесуэла и Аргентина заблокировали его. Отказались подписывать. То есть, как бы поэтому и БРИКС у нас появившийся, да, есть благодаря... Как? Ведь проблема в чем еще, понимаете? Как... Сейчас попробую попроще сформулировать. Американская система финансовая, она существует только потому, что есть сберегающие страны. То есть, есть, где накапливают, это Китай, Россия, где резервы растут, где а у США везде дефицит. Поэтому они могут за счет тех резервов Китая печатать свои деньги. Если они выведут за рамки этого партнерства Россию, Китай, Бразилию, Аргентину там, и Африку, то вопрос, сможет ли существовать их финансовая система без этого, и на каких условиях они готовы будут сотрудничать я только с хочу этим. хочу
1: повторить одну мысль, которую мы с Лёней много-много раз обсуждали, но я хочу, чтобы для слушателей это было предельно ясно. Если Америка потребляет больше, чем производит, то Россия и сегодня производит больше, чем потребляет. Да. И Китай. И Китай.
2: Я думаю, что проблема-то, вот, кстати, в основном возникла. Понимаете, когда Китай был как черная дыра, и туда инвестиции американские грохались, и там исчезали. А когда Китай начал, развернулся, как инвестор, пошел в Африку, в Азию, да. в Казахстан, в Среднюю Азию, для американцев это стало шоком. Еще кто-то стал задавать правила игры инвестиционные в мире. Вот тогда возник реальный конфликт. Тогда США вынуждены были остановить, собственно говоря, вот эти глобальные цепочки и запустить количественное смягчение, чтобы компенсировать
1: своим банкам потери от сотрудничества с Россией и Китаем. И вот сейчас, пожалуй, самая главная интрига нашей сегодняшней передачи. Не это ли, не этот ли пакет обсуждений привозил Керри в Москву? Конечно, но это мы просто
0: вешаем вопрос в студию это вопрос, ответ, Потому что, конечно, да.
1: чемоданчик вовсе не может содержать в себе тысячу шестьсот страниц того и другого соглашения, но если это так, то тема, конечно, была значительно широка. Но, может быть, и не так, потому что за четыре часа с Лавровым было что обсудить, помимо этих экономических соглашений.
2: Я думаю, что Пётр прав, что... Но здесь вопрос... Американцы никогда не ведут в реальной повестке дня переговоры. Попытка подкупить Россию, включить на каких-то выгодных условиях, что-то пообещать, потому что Россия, Китай и БРИКС – это, конечно, колоссальный вызов для Америки. И вот для этих, и этих соглашений. Да, он этих соглашений. США...
0: Надо хотя бы один элемент из этой кусок, системы да, вырвать. Да, да.
2: И, потому что Китай без ресурсной базы России они там перекрывают, Персидского залива они перекрывают поставки ресурсов, а если будет сила Сибири и замкнутость Китая на Россию, а без российского ресурса Китай не сможет развиваться такими темпами, он не сможет расти. И задача США, конечно, Россия здесь вот приз, да, они хотят ее втянуть. До этого они пытались Китай как-то встроить свою систему, но Китай продемонстрировал собственные амбиции, и Россия продемонстрировала. И для США стал вызов, то есть одно время они... Казалось, что вкладывают деньги в своих сателлитов, а потом выяснилось, что у этих сателлитов есть свой взгляд на будущее. То есть они в конкурентов вкладывают. Они не хотят этого делать, они не хотят либо договориться, либо подкупить. Я думаю, что повестка очень широкая и ну, очень глубокая. Ну да,
1: и видите, получается между Китаем и Россией определенное разделение труда: Китай инвестиционно промышленная Сверхдержава, а мы, извините, до сих пор военно-политическая. Еще технологическая. И технологическая, а Я бы сказал, что те, те военные технологии, которые последний раз ну, продемонстрировала да, Россия, да. это, конечно,
2: колоссальная. Слушайте, просто...
0: есть у нас еще минута с небольшим. Есть хоть какой-то шанс? Это я вот такое экспертное мнение, что вот нынешняя администрация американская все-таки не успеет провернуть
2: все это дело. Провернет. Шансы есть всегда, я думаю, что шансы есть всегда. Потом, понимаете, вот попытка уже предпринималась в 1997 году. Было такое же соглашение о защите инвестиций глобальной. Попытка его продавить тогда. Наташа, я, думаю, я
1: думаю, Volkswagen высекли, для того, чтобы Германия была сговорчивее. И рычагов найдется. Мое. Моё... Предсказания. Я... Понимаете, это все равно будет подписано. Это неотвратимо. Подпишут. Ну, посмотрим. посмотрим. Впереди
0: много событий, в том числе и выборы. Нет, есть, в, в есть парламенты,
1: есть э, невозможно такие
2: изменения провести не демократично. Вдруг раз, будущее, выплывет, как остров или подводная лодка. Так не бывает. Надо будет провести через парламент. А нет, надо и надо, надо, надо. Ну, Вот, к
0: сожалению, секунды капают. Очень интересный разговор, но, увы, мы его, собственно, закругляем. А, очень много у нас тут идет уже откликов. В частности, вашу книгу про нефть. Леонид вспоминает, но уже все. Я прошу прощения аудитории, нет времени на это. Благодарю. Леонид Крутаков принимал участие да, в программе Субъектив. Спасибо. До свидания.